0: Hola, que Dios te bendiga. Hoy vamos a estar hablando acerca del libro de Hechos capítulo 4 y vamos a estarnos enfocando en el poder que hay en tu vida. Hay poder en lo que dices, hay poder en lo que haces y sobre todo, hay poder en lo que crees. Esperamos que este tema sea de mucha bendición para tu vida y que lo disfrutes. Eh, hoy vamos a... Vamos a seguir en el libro de hechos y hoy vamos a estar hablando del capítulo 4 específicamente, amén eh, Antes de, 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 de entrarle de lleno, o de meterle al diente como digo yo a lo que vamos a estar hablando hoy Yo quiero que eh, recordemos y que eh, hacer un, un, un breve repaso de lo que hemos estado hablando, amén ¿Cuántos están conmigo? Entonces, eh, empezamos con Hechos capítulo 1 y estábamos hablando de cómo el, 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 los discípulos, a, después de que Jesús ascendió al cielo, ellos estaban reunidos, ¿verdad? Estaban compungidos, eh, eh, pero en ese tiempo, eh, eh, entre la resurrección de Jesús y que Jesús asciende al cielo, eh, Jesús les estuvo apareciendo a ellos, dándoles instrucciones, hablando de, les, eh, de las cosas del reino. ¿Verdad? Entonces, eso en el capítulo 1, Hechos 18 Jesús le da una promesa a sus discípulos que dice, pero van a recibir poder para hacerme testigos eh, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el fin del mundo, ¿verdad? Eh, y esa fue la promesa que Jesús hizo a sus discípulos. ¿Cuántos aquí han recibido alguna promesa de parte de Dios? Levante su mano. Amén. Hay promesa de parte de Dios. Entonces esa fue la promesa que Jesús le hizo a sus discípulos. Entonces vamos al capítulo 2 y vemos cómo esa promesa se cumple. Vino, descendió el Espíritu Santo sobre, sobre los discípulos, ¿cierto? Eh, eh, en Hechos capítulos 2 ellos tuvieron ese encuentro con el Espíritu Santo y empezaron a hablar nuevas lenguas, ¿ok? Empezaron a hablar eh, 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 en, en, en idiomas que gente que había ahí reunida los escuchaba. Gente que eran de diferentes países, diferentes nacionalidades, hablaban diferentes idiomas, y ellos se asombraban de cómo estos discípulos estaban hablando algo, estaban hablando en otro idioma que ellos no estaban supuestos a hablar. Amén. Y entonces eh, eh, la gente se maravillaba de eso, y, y, y como Pedro vio a toda esta gente eh, ahí reunida, él se puso a hablar, se puso a hablar pero no cualquier cosa, se puso a predicar el Evangelio de salvación. Y en lo que Pedro predica el evangelio de salvación, la gente que estaba allá reunida recibe convicción de pecado, recibe, eh, 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 reconoce su culpa, reconoce su condición delante de Dios. Eh, 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 y, y entonces ellos se sintieron convictos en ese sentido, estaban compungidos y le preguntan a Pedro que podemos hacer, qué debemos hacer para poder remediar esta situación. Ellos reconocieron por mi culpa Jesús murió, nosotros somos culpables de esto, somos culpables de nuestros pecados. ¿Qué debemos hacer para remediar nuestra situación? Pero les dijo, "Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo." Amén. Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y y ¿cuántos aquí sabemos que es pecado? ¿Qué es pecado? A ver, levante su mano si usted sabe que es pecado. ¿Eh? Hemos, hemos explicado esta condición eh, eh, en diferentes ocasiones, pero les compartía que, que, que la definición o el significado de pecado que más me apela es que el pecado es cualquier cosa que usted haga, que usted diga o que usted piense que vaya en contra de los principios divinos, de los principios de Dios. O en contra de su prójimo. Amén. Cualquier cosa que hagamos, digamos y pensemos o pensemos que vaya en contra de los principios de Dios o en contra de nuestro prójimo. Y, y, y basados en esa definición, no me levante su mano. Pero eso nos dice que algunos de nosotros... Hay, hay pecado, hemos cometido pecado, ¿verdad? Hemos dicho algo, hemos hecho algo, hemos pensado algo, tal vez eh, eh, yo creo que los domingos en la mañana es una, una situación bien crítica, ¿verdad? especialmente si usted tiene, tiene hijos y hay que alistar a los hijos para ir a la iglesia, verdad, y que y que la mujer no ha hecho esto y que el hombre no ha hecho lo otro y que el niño no se quiere cambiar o no se quiere levantar, verdad? Y entonces es fácil pecar un domingo en la mañana. ¿Me entienden? O solo yo. ¿Amén? Es fácil pecar un domingo en la mañana. ¿verdad? Y, y que el bus no viene. Y que el tren está retrasado. Y que la empty. Y, y empezamos ahí. ¿verdad? Pero, pero entonces reconocemos eso. Y, 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 y Pedro en ese sentido nos invita a arrepentirnos. En, en, en cuanto nos, nosotros aprendemos nos damos cuenta que hemos pecado. Que hay pecado en nuestra vida. Nos invita a arrepentirnos. Muchas veces nosotros abrazamos el pecado. Ah, eh, queremos esconderlo Queremos obviarlo Queremos decir bueno pero igual Nadie se dio cuenta o nadie sabe O es algo pequeño lo que yo hice El pecado no está Para abrazarlo, está para desecharlo y rechazarlo Porque todo lo que es pecado Nos aleja de Dios, nos separa de Dios Y si nosotros lo abrazamos Si nosotros nos apropiamos de él El pecado nos va a llevar Mucho más lejos De Dios de lo que nunca Pensamos nosotros estar Amén. Y, y, y dice la palabra que Dios conoce todas las cosas, Dios conoce todos los corazones y que delante de Dios no hay nada que esconder. ¿Ya? Así que eh, el, cualquiera que sea el nombre, usted póngale el nombre al pecado, Dios ya lo sabe, Dios ya lo conoce. ¿Ya? Eh, eh, y entonces no hay razón por la que yo me tenga que sentir atemorizado para ir delante de Dios, más bien más rápido debería yo ir. Dios ya lo conoce Dios ya sabe lo que dije Dios ya sabe lo que hice Dios ya sabe lo que pensé Señor aquí estoy me arrepiento de haber pecado en contra de ti de haber pecado en contra de mi hermano y qué dice la palabra que cuando nosotros venimos con un corazón contrito y humillado con un corazón sincero y abierto delante de Dios Dios perdona nuestros pecados amén todos ocupamos el perdón de Dios todos el arrepentimiento necesita ser una práctica diaria en nuestras en nuestras vidas Amén. Entonces las palabra nos enseña que cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, no solamente recibimos perdón, no solamente recibimos reconciliación, no solamente recibimos salvación, sino que juntamente con, con, con todos estos beneficios que Dios nos da, nos da también a su Espíritu Santo. Amén. Eh, hace algunas semanas enseñábamos que nosotros es imposible. Que podamos vivir la vida cristiana sin la ayuda del Espíritu Santo amén. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces el Espíritu Santo eh, nos es dado por Dios El Espíritu Santo nos guía, nos consuela, nos da fuerza y nos da aliento ¿Y cuántos aquí necesitamos guianza, consuelo y aliento de parte de Dios? Amén. Sí. Nos da dirección, nos dice cuáles son los pasos que nosotros tenemos que tomar, las decisiones que, que son mejores para nosotros. Y entonces, ese, esa es una de las funciones del Espíritu Santo. Todo esto, toda su obra en nuestra vida. Dice la palabra que ese día que Pedro predicó la primera vez, ¿se arrepintieron cuántas personas? ¿Quién se acuerda? 5, ¿La primera vez se arrepintieron? Tres mil. Y entonces, tres mil personas... <coughs> Dice la palabra que se añadieron a la iglesia ese día. Y habían cinco cosas, usted lo puede leer ahí, solo estoy haciendo un repaso. Pero habían cinco cosas que dice la palabra que esta gente hacía. Dice que todos, primeramente, todos se mantenían firmes. Se mantenían firmes. Segundo, eh, 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 todos seguían la enseñanza de los apóstoles. Estaban firmes en la comunión. Tercero, en el partimiento del pan. Cuarto, y en la oración. Y, y, y hablar de todo esto es un mensaje en sí mismo, ¿verdad? Que, que muy probable, probablemente lo vamos a hacer más adelante. Pero dice que ellos se mantenían firmes, los apóstoles enseñaban y predicaban, ¿verdad? Y, 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 y aquí entramos al, al, al capítulo 3, porque un día iban Juan y Pedro para el templo, era la hora de la oración, dice, ¿verdad? Y en, el, en la puerta del templo, la puerta que se llama la hermosa del templo, ¿qué se encuentran ellos? Un paralítico se encuentra en una persona que, 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 que tenía una parálisis de su cuerpo y esa persona eh, eh, tenía esa condición de su desde su nacimiento. Esta persona había pasado más de 40 años, dice la escritura, en esa condición, en una condición que él no podía valerse por sí mismo. Amén. Y entonces, Pedro, cuando, cuando cuando Pedro y Juan lo ven, el paralítico estaba ahí postrado, estaba sentado, estaba pidiendo. Había gente que le ayudaba a este paralítico a ir ahí todos los días. Amén. ¿Por qué? Porque eh, ellos esperaban que alguien le pudiera dar una limosna, alguien le pudiera dar algo para que esa persona pudiera comer o sobrevivir ese día. Amén. Y entonces... Viene el paralítico, está ahí, eh, extiende su mano, mira a Pedro y a Juan. Y Pedro y Juan lo ven fijamente y le dicen, míranos. ¿Okay? Fijaron su mirada en él, les dice, míranos. Cuando el paralítico les dice, cuando ellos le dicen, míranos, el paralítico está esperando recibir algo. Está esperando recibir una limosna. Pero algo iba a recibir este paralítico en este día que iba a cambiar su vida por completo. Él les dice, Pedro le dice al paralítico, mira. No esperes de mí recibir oro y plata porque eso no tengo. Pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Dice que en ese momento los tobillos del paralítico, los pies del paralítico fueron afirmados y él se regocijó y empezó a saltar y empezó a alabar a Dios y empezó a hablar de las maravillas de Dios. Amén. Él estaba esperando recibir algo. Él, él, él iba cada mañana ahí con una expectativa de recibir algo de la gente que iba a la iglesia. Pero ese día él recibió algo mucho más grande de lo que él esperaba. Recibió algo de Dios. Recibió el milagro que iba a cambiar su vida por completo. Y con esa misma expectativa, nosotros siempre debemos ir delante de Dios cuando venimos a la iglesia. No, no esperar qué es lo que va a decir el pastor, sino qué es lo que Dios tiene para mí hoy. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo reciba hoy? Cada vez que yo entro en mi tiempo de oración, entro en, 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 en mi tiempo de lectura de la palabra, Señor, ¿qué tú tienes para mí hoy? Yo quiero recibir. Yo necesito recibir mi porción hoy. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Algo Dios va a darnos. Algo Dios se ha preparado para darnos. ¿Ah? Esa tiene que ser mi actitud Entonces Pedro y Juan eh, 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 hicieron este milagro El Espíritu Santo hizo este milagro a través de ellos Y esto llamó la atención de mucha gente ¿Por qué? Porque la gente conocía a este paralítico por Todos los días ese paralítico estaba ahí pidiendo Estaba ahí buscando, estaba esperando recibir algo Estaba recib esperando recibir una limosna ¿ah? Y esto llamó la atención de mucha gente Y Pedro y Juan aprovecharon la ocasión para qué? para predicar. ¿Ah? Y, y, y entonces aquí entramos al capítulo 4, que es de lo que vamos a hablar hoy, versículos 1 y 2, vamos a leerlo aquí, lo tenemos ahí en pantalla, amén. Dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes, con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos, diga conmigo, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. ¿Cuánta gente resentida de aquí hoy? No vinieron, ¿verdad? Amén. No vinieron. Pero le quiero decir algo. ¿Sabe usted que, que el enemigo se resiente y se enoja, no solamente cuando usted habla de Jesús, sino cuando usted demuestra a Jesús con su vida? El enemigo se enoja, se, se, se resiente en ese sentido. Y ahora, en ese sentido, hay dos opciones. O usted demuestra a Jesús a través de su vida, o no lo demuestra. Cuando 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 no lo demostramos, pareciera que, que como que no nos da, nos da miedo, o no queremos resentir al enemigo en ese día, en, en, en ese sentido. ¿verdad? Eh, a veces vivimos como, tal vez inconscientemente, pero como prefiriendo resentir a Dios. En, en ese sentido, y Dios tiene sentimientos, el Espíritu Santo de Dios tiene sentimientos, la palabra dice, no contristéis al Espíritu Santo, ¿verdad?, entonces eh, Dios tiene sentimientos, pero cuando nosotros decidimos vivir una vida por debajo del estándar que Dios ha creado para nosotros, y no estoy hablando, cuando hablo del estándar, no estoy hablando de, de las reglas, o, 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 o los mandamientos necesariamente en ese sentido, pero Dios ha creado o ha diseñado un nivel de vida para que nosotros vivamos y nos movamos en Él. Vamos a estar hablando un poco eh, de eso más adelante. Entonces, los discípulos estaban eh, predicando, la gente les escuchaba atentamente, dice la palabra, que en esa ocasión eh, más de mil personas vinieron a, a, a arrepentimiento y vinieron a creer en Jesús eh, en ese sentido. Ahora... Es importante ver en qué condición estaban los discípulos hasta este punto. Ellos habían estado con Jesús aproximadamente tres, tres años y medio. Lo habían seguido, habían aprendido Jesús, habían seguido sus enseñanzas. Eh, 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 y ahora, eh, eh, todo lo que Jesús les enseñó, ellos lo están poniendo en práctica. ¿verdad? Recibieron la promesa del Espíritu Santo. Ahora, de la nada, ellos están haciendo milagros, están eh, 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 expresándose. De manera que la gente se asombraba, porque era imposible que estos pescadores, que esta gente que, que no tenía ningún nivel educativo alto o religioso alto, se estuviera expresando de la manera que ellos están expresando. Y, y, y entonces los, los discípulos dieron su vida a seguir a Jesús, a seguir el propósito de Dios para su vida. ¿Sabe qué? Seguir a Jesús va a requerir todo de nosotros. No solamente va a requerir los domingos en la iglesia. No solamente va a requerir la, los 10 minutos o 20 minutos, cualquiera que sea el tiempo que usted ora al día o lee su palabra al día. Si Jesús, va a requerir todo de nosotros. Y los discípulos entendían eso. Eh, 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 muchas veces nos enfocamos bastante en tener éxito. ¿A cuánto les gusta tener éxito? A mí me gusta ganar. O sea, si yo voy a meterme a algo, yo voy a meterme a ganar. Ok. Así que si usted compite conmigo, usted sepa que va a perder. Es mejor, mejor ni se meta, pregúntele a Adolfo Oso, ¿verdad? ¿Se acuerdan la carrera que hicimos allá cuando fuimos a recoger las manzanas? ¿Verdad? Eh, y entonces, <ríe> eh, Oso está en Argentina con su familia, eh, ¿verdad? Eh, por eso no está aquí con nosotros, pero, pero, pero a, a, yo sé que a todos nos gusta ganar, a todos nos gusta tener éxito en ese sentido. Pero ¿sabe cuál es el verdadero éxito en nuestra vida? es encontrar cuál es el propósito de Dios para nosotros y cumplirlo. Ese es verdadero éxito. Sí, yo quiero tener una buena casa, quiero tener un buen carro, quiero tener un buen trabajo, quiero tener una linda familia, ¿verdad? Eh, 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 pero, pero, pero eso no es éxito en sí. El verdadero éxito es descubrir aquello para cual Dios me creó y cumplir eso cuando llegue al final de mis días. ¿Amén? Que yo pueda ver para atrás y yo pueda decir, wow, realmente Dios me llamó a esto y esto fue lo que yo vine a hacer. ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Amén? Entonces, eh, 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 ¿cuántos aquí saben que fueron creados por la voluntad de Dios? Amén. ¿Amén? ¿Cuántos aquí saben? que yo... Amén. Así como que, mira, tal vez sí, tal vez no, no sé. A mí me han dicho que yo no sé. ¿verdad? ¿Cuántos aquí saben que fueron creados y que nacieron por la voluntad de Dios? Amén. ¿Ah? Eh, 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 científicamente se dice que, 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 que cuando hay el, un hombre y una mujer tienen relaciones, salen como un millón de espermatozoides por ahí. Amén. Uh -huh. Usted fue el que ganó del millón. Uno entre un millón y usted ganó la carrera. Amén. ¿Ah? Pudo haber ganado cualquier otro, pero ganó usted, porque Dios tenía un propósito para usted. ¿No? Muchas veces es, es, es importante preguntarse, ¿qué es lo que Dios estaba pensando cuando me creó a mí? Realmente, ¿cuál es el sentido de que yo exista? ¿Cuál es el sentido de que yo es, es, esté pasando por todo esto que estoy pasando? ¿Qué es lo que Dios está añadiendo a mi vida? Nadie aquí nació o está aquí por accidente. Todos los que nacimos, lo que hemos nacido, hemos nacido por, 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 por voluntad de Dios, aunque tal vez eh, eh, a veces nuestra vida parezca no tener propósito, nuestra vida parezca no tener sentido, no, no tener dirección. ¿verdad? Yo no sé para dónde voy, yo no sé cuál es el siguiente paso que voy a dar. Hay propósito de Dios en nuestra vida. Y, y, y tal vez usted diga, bueno, pero 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 yo no sé cuál es ese. Yo no sé cómo ni siquiera voy a alcanzar. Yo no tengo lo que se necesita para hacer nada para Dios. ¿Ah? Eh, eh, con, con ese esposo que tengo, con esa esposa que tengo, con la familia que tengo, es imposible. No se puede con esta gente. O tal vez usted siente que no tiene los recursos, no tiene lo que se necesita para servirle a Dios. Yo le quiero dar una palabra de aliento. Mire, eh, muy probablemente su situación... Y los recursos que usted tiene, quien usted es a este punto, está en una mejor situación de la que estaban los discípulos en aquel tiempo cuando comenzaron. ¿Amén? Nuevamente, ¿por qué? Porque, porque no es lo que yo puedo hacer con mis propias fuerzas, es lo que Dios puede hacer a través de mí. Es lo que Dios le puede hacer con un corazón dispuesto, con un hombre, con una mujer que le crean a él. No solamente que, que, que crean en él, que le crean a él. Los discípulos encontraron su propósito en Jesús. ¿Amén? Eh, eh, ellos tal vez pensaron que a lo más que llegarían a hacer, ah, yo voy a ser un buen pescador, voy a ser un buen recargador de impuestos. Había un celote, uno, Simón el celote, ah, yo lo de él era andar haciendo relajo y andar haciendo disturbios para re, re, derrocar al gobierno en ese tiempo. ¿Verdad? Y, y, y tal vez ellos pensaron Que ese era el propósito de su vida ¿verdad? Eh, eh, ser pescadores, ser recaudadores de impuestos Pero ojo con eso Eso era lo que ellos hacían Mientras empezaron a caminar en su propósito Lo que usted está haciendo actualmente O lo que usted hizo en su pasado Tal vez a lo que usted se dedicó Puede ser el medio ¿O lo que usted está haciendo mientras usted empieza a caminar o llega a caminar en su propósito? ¿Cuántos dicen amén a eso? Los discípulos pensaron que ese era su propósito. Pero Dios tenía algo diferente para ellos. El propósito de ellos tal vez era ser pescadores según su mente. Pero Dios, el propósito que tenía en su corazón es que ellos llegaran a trastornar el mundo. Ellos llegaron a transformar la, 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 la vida religiosa del pueblo, la condición espiritual del pueblo. Y cuando los discípulos empezaron a creerle a Dios y el poder fue derramado sobre ellos y ellos empezan, empezaron a mover en el poder del Espíritu Santo, estas cosas empezaron a pasar. Estas cosas empezaron a manifestarse y Dios se empezó a mover a través de ellos. ¿Cuántos aquí saben que Dios les puede usar para tras, transformar el mundo? va a transformar su alrededor. Pero primero Dios va a empezar por usted. Va a empezar por mí. Luego va a seguir con mi familia. Va a seguir con mis alrededores. Usted no sabe o no tiene idea de lo que Dios puede hacer con una persona que le crea a él. Da miedo, sí da miedo ¿Usted cree que los, los discípulos ahí de primas a primeras empezaron Y que Jesús resucitó y empezaron a predicar así? No, ellos primero se escondieron Tuvieron miedo, tuvieron temor Pero cuando el Espíritu Santo de Dios vino sobre ellos Poder fue derramado sobre sus vidas Y ellos empezaron a hacer estos prodigios y milagros De los que estamos estudiando y aprendiendo aquí en el libro de Hechos ellos se movían el poder del Espíritu Santo y el poder de Dios comenzó a manifestarse en sus vidas a través de ellos. Eh, eh, y, y esto al enemigo no le gustó. Y entonces acabamos de leer versículos 1 y 2. Vinieron los sacerdotes verdad y, y, y los saduceos y vinieron a que con la guardia, vinieron a qué? A arrestarlos. Y le digo, al enemigo no le va a gustar, el enemigo se va a resentir, se va a incomodar cuando usted no solamente está hablando acerca de Jesús, pero cuando usted está demostrando a Jesús en su vida. El enemigo va a usar a quien se deje usar y va a querer usar circunstancias en su vida para que usted se moleste, para que usted se resiente, para que usted se desanime, para que usted diga esto no valga la pena, para que usted diga mire mejor aquí, aquí terminó Dios por su lado y yo por el mío mejor hago mi propio camino sigo mi propia historia va a hacer lo que necesite hacer para moverlo a usted. Abandonar el propósito que Dios tiene para su vida. ¿Cuántos saben eso? Porque dicen que en guerra avisada no muere soldado. Amén. El enemigo dice la palabra: vino para hurtar, matar y destruir. Mas Jesús dice: Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Versículo 5 dice: Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? A ver, ¿de qué estaban acusando a Pedro y a Juan? ¿Por qué los metieron presos? Por predicar el nombre de Jesús, pero en, en este acto específico, por sanar a un paralítico Ok Esa fue la excusa Que ellos usaron ¿verdad? Y, y, y yo quiero que miremos aquí Que aquí hay dos acusaciones Una en lo natural Y otra en lo espiritual Ok ellos fueron acusados por hacerle un bien a una persona que había estado postrada, inválida, incapacitada por más de 40 años. Ellos, eso en lo natural, eso era la acusación. Ustedes sanaron a un enfermo. ¿Tiene sentido eso? Sanar a un enfermo, quitarle el sufrimiento a una persona, ayudar a una persona. ¿Verdad? Entonces, en lo natural, ellos estaban siendo acusados por ayudar a esta persona. Pero en lo espiritual, oiga bien... En lo espiritual, ellos estaban siendo acusados de hacer un milagro. Ellos estaban siendo acusados, no solamente de hacer un milagro, sino de moverse en el poder de Dios. Y más allá de eso, la acusación que había sobre su cabeza era por destruir las obras del maligno y hacer retroceder su reino a través de los milagros y sanidades y los prodigios que estaban haciendo y a través de predicar las buenas nuevas de arrepentimiento y de salvación. Había una acusación en lo natural, pero había también algo detrás de eso, que era en lo espiritual. ¿Amén? Amén. Versículo 8 dice, Pedro lleno del Espíritu Santo le respondió, gobernantes del pueblo y ancianos. Hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan pues todos ustedes que, y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes, sano, gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores, y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Amén. ¿Cómo responden Juan y Pedro a esa acusación? Responden predicándoles el Evangelio de salvación a las autoridades más altas en el rango espiritual, en el rango religioso, mejor dicho, que había en esa gente, en ese tiempo. Ellos estaban siendo acusados por sanar a un hombre. Estaban siendo acusados por predicar el Evangelio de Jesús, por predicar resu la resurrección de Jesús. Y precisamente eso fue lo que volvieron a hacer en la cara de ellos, diciéndoles, no tenemos miedo. Y vamos a ver por qué no tenía miedo. Entonces, versículo 13 dice, entonces, viendo el de nuevo, diga conmigo, de nuevo. Viendo el de nuevo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, y del vulgo, oiga bien esto, se maravillaban y les conocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra, diga conmigo, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén y no podemos negarlo. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen y enseñasen en el poder o en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces, les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios, por lo que se había hecho. Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Aquí vienen las verdades que yo les estaba diciendo al inicio. Que necesitamos empezar a creer, a vivir y a movernos en ellas, a practicar a partir de hoy. Cuando tú te has arrepentido de tus pecados y has decidido aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador... Por consiguiente, también has recibido al Espíritu Santo de Dios en tu vida. Hay poder en tu vida. Hay poder en lo que dices, hay poder en lo que haces, y hay poder en lo que crees. Y quiero, quiero que hablemos específicamente de, de cada una de estas cosas. Hay poder en lo que digo. Quiero ver, volver al versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, lo tenemos ahí en pantalla, eh, viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. El versículo 13 nos dice que por la respuesta que Pedro y Juan les dieron, por la manera en que ellos se expresaron las palabras que salieron de su boca, los sacerdotes reconocían que los discípulos habían estado con Jesús. Amén. ¿Qué quiere decirnos esto a nosotros? Que tus palabras y las mías necesitan reflejar que hemos estado con Jesús. Tus palabras y las mías necesitan reflejar que hemos estado con Jesús. No se, no se trata de fingir lo que no eres. ¿verdad? Hay gente que le pregunta, a mi hermano, mi hermana, ¿cómo está? Y entonces hay gente que responde de dos maneras. ¿verdad? Hay gente que dice, ay mi hermano, si usted supiera todo lo que me ha pasado. ¡Ay, mi hermano, mire que me, me pasó esto, me pasó aquello, me pasó lo otro! Pasó, ¡Solo falta que me orine un perro! ¿Verdad? Y entonces hay gente que, que, que esa es la, la condición de ellos. Se viven quejando de todo y de nada. ¡Ay, mi hermano, es que mucho frío! ¡Ay, mi hermano, es que hay mucha calor! ¡Ay, mi hermano, es que la nieve! ¡Ay, mi hermano, es que mi trabajo! ¡Ay, mi hermano, es que no tengo trabajo! ¡Ay, mi hermano, es que... De todo se quejan. ¿Verdad? Y entonces, eh, eh, a mí personalmente, a mí como que me da no sé qué Y, y, y yo digo, será contagioso eso que tiene este hermano, ¿verdad? <risa> y entonces usted 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 trata a veces de como que Tratar de evitar a esa gente, ¿verdad? Porque eh, mi esposa descubrió que yo tengo una Una, ¿cómo se dice? Un, un repudio a lo negativo a, a los sentimientos o a las emociones negativas ¿Verdad? Eh, y, y, y ella descubrió me hizo aprender que yo trato a toda costa de evitar eso ¿verdad? Y, y siempre trato de darle como vuelta a la tortilla eh, y ver el lado positivo de, de las cosas ¿verdad? Eh, 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 entonces pero tampoco se trata de fingir que todo está bien porque es el otro lado la gente que, que usted le pregunta mi hermano ¿cómo está? y dice mi hermano bendecido y en victoria en el nombre de Jesús y tal vez ¿verdad? está pasando por una situación que que, 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 que es para morirse, ¿verdad? No se trata de fingir lo que usted no es, o que, o que usted está mejor de lo que, de lo que realmente está, ¿verdad? Porque la fe no niega la realidad, ¿amén? La, la, la fe, el, el hecho de, de reconocer mi condición, o reconocer lo que está pasando en mi vida, no quiere decir que yo no tengo fe. Usted, si le preguntan cómo está, usted puede decir, mi hermano, mi... Y, 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 y ojo con esto, porque a veces... Eh, damos una respuesta bien superficial. Ah, hermano, ¿cómo está? Hermano, ¿cómo? Ah, yo estoy bien, todo bien, mi hermano. Eh, eh, eh. ¿Verdad? Y seguimos por ahí. Y a veces cuando le preguntamos a la gente, ni siquiera esperamos que respondan cuando ya vamos por allá, ¿verdad? Eh, pero. Usted puede dar una respuesta diferente, usted puede decir, mi hermano, mire, yo estoy pasando por esto, estoy pasando por aquello, estoy pasando por lo otro, pero yo sé que Dios está conmigo en medio de esto, yo sé que Dios algo va a hacer a través de esta circunstancia, yo sé que Dios me va a sacar adelante y yo voy a salir en victoria de esto, sí, lo estoy pasando y todo eso me está atacando y parece que el mundo se me está viniendo encima y parece que las puertas están cerradas, pero yo sé que Jesús está en medio de todo esto. Amén Esa es una respuesta de fe Usted no está negando su situación No está negando su condición No está negando lo que le está pasando Pero está reconociendo Que Jesús está en autoridad Que Jesús está en poder Que el Espíritu Santo es quien lo está guiando a usted Y lo va a sacar de esa situación Amén ¿Alguien puede decir amén? Amén, ¿Amén? Ok Entonces la palabra de Dios es poderosa Y lo, lo, lo que yo digo Tiene poder por la palabra de Dios fueron creados los cielos, el universo, todo lo que existe amén. Por, por, por la palabra de Jesús, muertos eran no resucitados Demonios eran, eran echados fuera del cuerpo de la vida de la gente Y por la palabra de, de, de estos discípulos, de esos apóstoles Fue que este paralítico, que este cojo Pudo ser sanado tus palabras tienen el poder de hacer que cosas pasen. Ya conmigo, mis palabras tienen el poder de hacer que cosas pasen. Por eso es que yo necesito hablar palabras de vida, palabras de bendición, declarar palabras de fe sobre tu vida, sobre la vida de los tuyos, sobre tu esposa, sobre tu esposo, sobre tus hijos. Ay, es que es tío de la madre, ¿verdad? Y empezamos ahí, ¿verdad? Es que solo a vos se te ocurre. Es que, quien Y empezamos a decirle estas palabras que, que son hirientes, son palabras, no son palabras de vida, son todo lo contrario. ¿Verdad? Es que esta mujer ya debería saber. O es que este hombre, Dios mío, ¿Verdad? Y quedamos sin palabras. No, no se trata de eso, se trata de hablar palabras de fe. Usted declare la palabra de Dios sobre la vida de esa persona. ¿Amén? Ese hombre o esa mujer, esos hijos que usted tiene Ese jefe que usted tiene Ese ambiente de trabajo en el que usted está El ambiente que hay en su familia ¿amén? Hay poder en lo que tú dices Hay poder en tus palabras Segundo, hay poder en lo que hago Versículo 14 Y, habiendo, y viendo perdón, al hombre que había sido sanado Que estaba en pie con ellos No podían decir nada en contra Diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal la manifiesta ha sido hecha por ellos y es notoria a todos los que están, los que moran en Jerusalén y no lo podemos negar. Este es versículo 14 y versículo 16, ¿verdad? Nos dice que habían pruebas indubitables de lo que los discípulos habían hecho en ese sentido. Y, y con esto, usted y yo necesitamos ser un libro abierto. Nuestra vida necesita ser un libro abierto. No quiere decir que todo mundo, y usted va a andar publicando a todo mundo sus, sus secretos más íntimos, no quiere decir eso. No quiere decir que, 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 que usted va a ser una persona que es perfecta y que ¿verdad? es un pan de Dios, es una blanca paloma como dicen por ahí. No, quiere decir que usted va a ser transparente de tal manera que la gente pueda ver tu vida y al ver tu vida van a poder ver la obra de Jesús en ella. Eh, esta semana yo le enviaba un mensaje eh, a alguien. Yo le decía, mira, eh, eh, estoy muy orgulloso de vos. Yeah. Y, y la persona me respondía y me decía, ¿Y, ¿orgulloso? ¿Y por qué? ¿Y, y, y, ¿Orgulloso de qué? Y yo le decía, estoy orgulloso por el hombre en quien te has convertido, el esposo en quien te has convertido y el padre en quien te has convertido. Yo le decía, si, si vos mirás atrás... Y miras quién eras y dónde estabas en el punto más bajo más bajo de tu vida. Y miras quién sos hoy, no sos ni la sombra de lo que eras antes. Hay una frase por ahí que, que, que dice, tal vez no soy quien debería ser, pero definitivamente no soy quien yo era antes. Y, 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 y eso quiere decir ser transparente. Eso quiere decir que la gente va a poder ver en mi vida lo que Dios está haciendo. Ojo que no todo el mundo lo va a reconocer. Que no todo el mundo va, y, 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 y como seres humanos lo más fácil es achacar lo malo, ¿cierto? ¿verdad? La esposa pudo haber cocinado, pudo haber limpiado, pudo haber o el esposo lo pudo haber hecho, pero tal vez no lavó los platos, o los trastes, o no limpió alguna esquinita de la casa. Y en esa esquinita de la casa es que nos enfocamos nosotros. Cuando tal vez la, la otra persona hizo, hizo cuantas cosas que, que necesitaban ser hechas, ¿verdad? Es fácil achacar lo malo. Pero, pero pero, cuando nuestra vida es transparente, la gente, cuando usted sigue a Jesús y eres transparente, la obra de Dios es visible en tu vida. No solamente es visible lo que Dios ha hecho en tu vida, sino lo que Él hace a través de ti. Y aún los que te son contrarios van a quedar como estos, ¿verdad? como estos eh, eh, sacerdotes. Y van a decir, ¿qué voy a hacer con este hombre? ¿Qué voy a hacer con esta mujer? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es manifiesto lo que hace y lo que Dios hace en su vida, lo que Dios está haciendo a través de él. Y no lo podemos negar. No solamente la gente que te es contraria va a poder ver eso y, y, y va a buscar y va a escarbar y va a querer buscar una excusa de cómo acusarte o de cómo condenarte en ese sentido, sino que hay mucha otra gente que necesita de lo que tú has recibido. Que va a decir, yo necesito lo que esa persona tiene. Yo necesito el cambio que esa persona ha dado. Yo necesito al Dios que, eh, 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 que está obrando en la vida de ese hombre, en la vida de esa mujer. Hay poder en lo que tú haces. Y también tercero, hay poder en lo que creo, en lo que crees. Versículo 19 dice, Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, Juzgad si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Leamos el versículo 20 juntos. Dice, 1, 2, 3. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Este versículo 19 y 20 nos dice que lo que hemos visto, lo que hemos oído, tiene una influencia directa en lo que nosotros creemos. Voy a repetir eso. Lo que usted ha visto, lo que usted ha oído, tiene una influencia directa en lo que usted cree. ¿Ok? Si usted pasa viendo telenovelas, y que ¿cuáles son? ¿quién me ayuda? que la rosa de Guadalupe y que la pasión de los gavilanes y que los ricos también lloran o los hombres también lloran y que Marimar y que María Mercedes y la María del Barrio esas eran las de mi tiempo ¿verdad? no sé no sé cuáles son ahora pero, pero si usted solo pasa viendo telenovelas o pasa viendo esos programas de Ventaneando todavía existe ese programa Ventaneando ¿Ah? ¿O cuáles son esos programas de chismes ahora? El Gordo y la Flaca y que la doctora Polo y que ¿cuál es el otro? Y que pase el desgraciado y que, y que no sé qué, verdad? Tanta, tantas cosas que entonces si, si usted eso es lo que en eso es lo que pasa, en, en, en eso es lo que se está llenando, eso es lo que va a creer. ¿verdad? ¿Va? a terminar usted como, si si pasa viendo esa de pase el desgraciado, va a terminar como la hermana Paquita la del barrio. Cantando al lado, rata de los patas, te estoy hablando a ti. ¿Cuántos cuánto conocen a la hermana Paquita? ¿Ah? ¿Verdad? Un, un sufrimiento y una, una, una amargura que tiene. Y entonces, lo, lo que usted ha visto, lo que usted ha escuchado, de lo que usted llena su mente, tiene influencia directa en lo que usted cree. Pero si te llenas de las palabras de Dios, eso es lo que vas a creer. Porque vas a ver cómo sus verdades son vida, cómo su, su, su palabra te da vida, te da propósito, te da claridad, te da dirección a tu vida. ¿Amén? ¿Amén? Hay poder en lo que dices, hay poder en lo que haces, pero sobre todo hay poder en lo que crees. Y creo que esto es lo más importante. Porque lo que crees, bien lo que estoy diciendo. Hay poder en lo que dices, hay poder en lo que haces y hay poder en lo que crees. Pero más importante es lo que crees Porque lo que crees va a determinar lo que dices Y va a determinar lo que haces Amén Lo que crees va a determinar lo que dices Y va a determinar lo que haces Por lo que estos discípulos creían Por la convicción que había en su corazón Con respecto a quién Jesús es Y lo que Jesús había hecho en su vida Fue que ellos pudieron pararse y predicar fue que eh, Por esa misma convicción fue que ellos se atrevieron a decirle al cojo Levántate y anda en el nombre de Jesucristo de Nazaret Por esa misma convicción fue que ellos se atrevieron a hablar Y a defenderse delante de estos líderes religiosos de ese tiempo Y hasta dejarlos sin palabras No había de qué acusarlos ¿verdad? Y ellos se asombraron de escuchar ¿Por qué? Porque la convicción que había en sus corazones Era lo que, lo que les permitió pararse ahí por la obra y la gracia del Espíritu Santo en sus vidas. Entonces, ya vamos a ir terminando. Pero yo quiero preguntarle a usted: ¿qué es lo que crees? ¿Qué es lo que verdaderamente crees? ¿Cuál es la convicción que hay en tu corazón con respecto a ti mismo o a ti misma y con respecto a Jesús? ¿Qué es lo que verdaderamente crees? Dice la palabra que no tuvieron más de otra los sacerdotes en ese momento que dejarlos ir. No sin antes amenazarlos. ¿verdad? Y la calidad de las amenazas era, miren, si, si ustedes vuelven a, a hablar en el nombre de Jesús, eh, los vamos a meter presos. O los vamos a apedrear, o los vamos, a, los vamos a, 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 a castigar de una manera que no van a querer volverlo a hacer. ¿verdad? Estos apóstoles, más adelante vamos a, a leer en el libro de Hechos, fueron azotados, fueron apedreados, fueron asesinados, fueron perseguidos. Todo lo que ellos pudieron pasar o tuvieron que pasar por causa del nombre de Jesús, por la convicción que había en su corazón. Dijeron ellos lo que hemos visto y, y hemos escuchado, no lo podemos callar. Los discípulos actuaron y hablaron con respecto a sus convicciones y el Señor les libró de sus opresores. Y entonces después de que fueron librados, ¿sabe qué hicieron Pedro y Juan? Pedro y Juan los liberaron, les dijeron que okay, pueden irse. ¿Sabe qué hicieron ellos? Se fueron para la iglesia. Fueron a la iglesia. Fueron donde estaban los demás hermanos reunidos. ¿Y sabe qué hicieron? Yo me imagino, mi hermano, mi hermana, que si yo hubiera estado preso ahí metido y estaba ahí increpando, que toda esta gente me estaba increpando, ¿verdad? Yo, había, yo tal vez hubiera llegado con, con, no sé, con algún susto o algo ahí, ¿verdad? Pero ellos dieron testimonio de lo bueno que Dios había sido con ellos en medio de esa situación. Ellos le contaron a, 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 a todos los que estaban ahí, le contaron en detalle lo que había pasado. ¿Y sabe qué hizo, qué hizo la iglesia? La iglesia eh, eh, al escuchar el testimonio cobró mucho ánimo, ¿verdad? Se animó mucho, agarró fuerzas y se pusieron a orar. Se pusieron a orar. Y, y, y me sorprende la oración que ellos hicieron porque generalmente cuando nos hacen algo, ¿cuál es la primera reacción de nosotros? Nos ponemos defensivos, ¿Verdad? Eh, cuando alguien nos hace un malo, nos ofende, nos ponemos defensivos y, 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 y tal vez allá nosotros nos gustaría que algo malo le pasara a esa persona, ¿verdad? Que, que por lo menos pagaran lo que nos hizo. Tal vez no que se murieran, ¿verdad? Tal vez no, no es tan extremo, ¿verdad? Pero nos gustaría que algo le pasara a esa persona para que pagara por lo que me hizo, o por lo que me dijo, por lo que me hizo sentir, ¿verdad? Esa es la reacción normal del ser humano. Oiga bien lo que los discípulos ahora nos, vamos, nos vamos poniendo en pie. Versículo 29 al 31 dice. Y ahora Señor, esta es la oración de los discípulos. Y ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante del nombre de tu santo Hijo Jesús. Dice la palabra que cuando hubieron orado... El lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Lo que ellos pidieron, oiga bien, lo que ellos pidieron después de que habían sido puestos presos y que le, le, les habían amenazado y les habían eh, dicho todas esas cosas, ¿sabe qué pidieron ellos? Le dijo, Señor, mira sus amenazas y te pedimos que nos des de nuevo. Que nos des más fuerza, que nos des más fuego, que nos des más hambre, que, que, que de lo que ya nos has dado, nos des más. Amén. Eh, ellos no pidieron, Señor, que fuego caiga sobre ellos. Elimínalos, Señor, o, o deshazte de ellos para que. No, ellos no pidieron eso. Pidieron, Señor, danos más. Aquello por lo que nos metimos en problemas en primera vez. Señor, dame más de eso, porque yo quiero glorificar de a ti a través de mi vida, porque yo sé que lo que yo creo tiene influencia en lo que yo digo, en lo que yo hago, en lo que yo pienso, en lo que las palabras que salen de mi boca. Dame más de nuevo. Yo quiero que cierre sus ojos ahí donde está. Cierra sus ojos ahí donde está por un momento. Y yo quiero, yo quiero invitarle, quiero no, no tanto invitarle, quiero retarlo en esta hora. Porque a mí me ha inspirado la vida de los apóstoles, los hechos que el Espíritu Santo hace a través de ellos. Pero lo que más me conmueve, lo que más me incomoda es la convicción que había en ellos con respecto a quién es Jesús y lo que Jesús había hecho en sus vidas. Y yo quiero retarle a usted en esta hora, a que si usted sabe o siente o reconoce que usted tal vez le está creyendo a Jesús a medias. Que usted solamente a medias está ahí como que avanzando o caminando con Jesús. Yo quiero hacerle un reto. Y que le diga al Señor, Señor, dame más denuedo Señor, dame más hambre. Dame más pasión dame una convicción más fuerte y más profunda en mi vida con respecto a quién tú eres y con respecto a quién yo soy en ti Padre si hay algo de lo que yo necesito arrepentirme en esta hora trae revelación a mi corazón y tal vez hay cosas que usted ya sabe de las que se tiene que arrepentir hay cosas en las que usted no necesita revelación de Dios están a simple vista usted las sabe, usted las conoce y hay otras cosas que tal vez usted, usted no, no las estima de esa manera o no las piensa de esa manera. Y entonces ahí es donde usted le dice, Señor, dame revelación. Muéstrame Dios. Prepara mi corazón para que yo pueda arrepentirme verdaderamente. Y que la obra del Espíritu Santo sea evidente en mi vida y a través de mí. Levante sus manos ahí donde está. Yo quiero que usted tome un tiempo, un, un, un minuto para orar. Y le pida a Dios por revelación en ese sentido. O que le pida a Dios, perdón, venga delante de Dios. Mire, cualquiera, cualquiera que sea el nombre de su pecado, Dios ya lo conoce. Tal vez es algo con lo que usted ha estado luchando por, por meses o por años. Dios te puede hacer libre de esa situación, de esa condición, de ese pecado, de esa forma de vivir, de esos pensamientos. Dios te puede hacer libre. Dice la palabra que traigamos todo pensamiento a obediencia, a cautividad en Cristo Jesús. Yo no sé cuál sea, ni, ni, ni quiero saber cuál sea tu pecado, pero yo lo que te quiero decir es que hay perdón disponible para ti en esta hora. De que hay perdón poder de Dios disponible para obrar en tu vida en esta hora Padre en el nombre de Jesús te damos gracias Dios por cada persona en este lugar Padre te pedimos que tú mires nuestros corazones Espíritu Santo de Dios trae convicción a nosotros trae convicción a nuestras vidas Señor para que seamos prontos Dios para arrepentirnos y seamos tardos para pecar Espíritu Santo, queremos vivir una vida en la cual tu poder, Señor, sea evidente. En la cual tu obra en nuestras vidas sea evidente, Dios. Una vida, Señor, donde aún nuestros acusadores puedan decir, ¿qué vamos a hacer con este hombre? ¿Qué vamos a hacer con esta mujer? Porque es evidente que es una persona transparente, es evidente que, que lo que Dios está haciendo en su vida es algo que, 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 que no podemos negar. No hayamos de qué acusarlo. No hayamos que hacer en contra de él, en contra de ella. Pero eso pasa en la medida que hay arrepentimiento en nuestra vida. En la que constantemente buscamos la presencia de Dios en nuestra vida. Y decimos Señor, úsame. De acuerdo a tu voluntad. No quiero estar caminando a medias contigo. Quiero estar de lleno contigo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Le damos gracias dios por tu palabra damos gracias dios por este mensaje dios damos gracias dios por las personas señor que no pudieron estar en esta mañana aquí pero declaramos en el nombre de jesús que esta palabra llega a sus vidas llega a sus corazones llega a sus mentes y empieza a transformarlos desde lo más profundo de su corazón al igual que te pedimos para cada uno de nosotros en el nombre de Cristo jesús y la iglesia de dios dice Amén y Amén. ¿Cuántos le dan una ofrenda de palmas al Rey? Sí. Amén. Y Amén. Esperamos que este tema haya sido de mucha bendición para tu vida. Si tú quieres saber más de este tema o acerca de cómo establecer una relación con Jesús, como recibir salvación y perdón de tus pecados para que tu vida sea diferente o simplemente quisieras más información acerca de nuestra iglesia, puedes visitarnos en nuestra página web www.iglehispana.org. También puedes visitarnos en www.iglesiaeverynation.org. Punto org, o puedes llamarnos o enviarnos un mensaje al 347-360-1094 si estás en Estados Unidos o puedes enviarnos un mensaje por WhatsApp a ese mismo número. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima.